0: Buenos días. Bueno, vamos a informar el día de hoy y esto ya va a ser para todos los jueves, se va a informar sobre los casos que se están investigando por violencia en la sección que hemos denominado cero impunidad, los casos que eh, vienen de tiempo atrás o los que se acumulan cada semana y se tiene que dar una información a los ciudadanos de cómo se está eh, atendiendo cada uno de estos homicidios, de estos hechos ¿no? eh, que se presentan y que alteran el orden público. Eh, Va a estar a cargo de esta información la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, por eso nos acompaña aquí la secretaria Rosa Isela Rodríguez, y el encargado de informar va a ser el licenciado Ricardo Mejía Verdeja, subsecretario de Seguridad Pública. Eso es lo que vamos a presentar el día de hoy, eh, se va a hacer énfasis en la atención de eh, las lamentables pérdidas de periodistas, cómo va eh, la investigación y qué se está haciendo para esclarecer y castigar a los responsables. Y también, terminando esta sección de cero impunidad, vamos a dar a conocer la propuesta de eh, reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral que se va a enviar el día de hoy. Al Congreso. Hoy se envía nuestra propuesta para que eh, en el Congreso se analice, se debata y, en su caso, se apruebe. Vamos a presentar esta propuesta. Eh, lo va a hacer el secretario de Gobernación. Adán Augusto López Hernández va a dar la introducción y también eh, invitamos, por la experiencia que tienen y han ayudado en la elaboración del documento, al maestro Horacio Duarte, eh, que tiene en el Ejecutivo la responsabilidad de atender la Agencia Nacional de Aduanas, pero al mismo tiempo lleva muchos años eh, trabajando, estudiando esta materia, enfrentando en los hechos, en la realidad, eh, irregularidades, fraudes. Entonces se sabe muy bien lo que se necesita, lo que se requiere para que se garanticen elecciones limpias y libres y que dejemos atrás de una vez y para siempre la historia de fraudes electorales en nuestro país. Ese es el propósito. Y por lo mismo invitamos al licenciado Pablo Gómez Álvarez que… Tiene mucha experiencia en esta materia, aunque ahora se desempeña como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Como la iniciativa la envía el Ejecutivo, no hay este, ninguna eh, norma que impida que el titular del Ejecutivo se apoye en eh, servidores públicos para llevar a cabo estos trabajos y la elaboración de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral muy bien, pues vamos con Ricardo Mejía comenzamos
1: con su permiso señor presidente Secretaria Rosa Isela, Secretaria de Gobernación, vamos a dar cuenta, como lo informó el señor presidente, de las acciones en el marco de la política de cero impunidad, donde participa la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, las fiscalías locales, las Secretarías de Seguridad de los Estados y la Fiscalía General de la República. En primer término, se da cuenta de la detención de Gustavo N., alias El Gusano, presunto feminicida que opera en la zona de Zamora, Michoacán. Esta fue una acción coordinada entre la Fiscalía de Michoacán, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía de Zamora, con el apoyo de las Fuerzas Federales, que se logró la detención de esta persona, que es presunto responsable de homicidio, secuestro y tentativa de homicidio y sobre todo eventos que se catalogan como feminicidio, porque seis de ellos son en agravio de mujeres. De igual manera, él es parte de un grupo criminal denominado Carteles Unidos y está en proceso su vinculación a, al delito para el proceso penal correspondiente. Siguiente. También en Michoacán, en Uruapan, se detuvo a presuntos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, que fue una acción coordinada por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con los tres niveles de gobierno. Se lograron la detención de dos sujetos armados, luego de recibir un reporte de enfrentamiento entre civiles armados. Esto derivó, a su vez, en otras detenciones. De cinco masculinos, y lo que hay que resaltar es que cuatro de los detenidos están vinculados con 22 órdenes de aprehensión por homicidio y secuestro agravado. Esto es importante porque es eh, detener a generadores de violencia que han generado estos eventos criminales. Siguiente. También resaltar eh, diversos operativos que ha realizado la Secretaría de la Defensa Nacional en municipios de Jalisco que colindan con Michoacán. Esto es importante porque es la zona eh, donde se suscitaron el evento de San José de Gracia por parte del Grupo Criminal Pájaro Sierra. A partir de este evento ha habido un despliegue permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional y en diferentes eventos y operativos han logrado aseguramientos de arma, droga y detenciones relevantes, como la que aconteció el 14 de abril en Santa María del Oro, donde detuvieron a cinco personas, en la Manzanilla de La Paz detuvieron otros cinco eh, sujetos con armas y eh, explosivos, también en Santa María del Oro otra persona detenida. Siguiente otra más en Santa María del Oro y también 10 personas en Mazamitla, todos vinculados a grupos delictivos, insisto, donde opera el Grupo Pájaro Sierra, que tuvo que ver con el evento de San José de Gracia. Señalar que se sigue en la búsqueda de los individuos que tienen orden de aprehensión por el evento suscitado en esa localidad de Michoacán. Siguiente. Esta es la zona, aquí fue el evento… Y a partir de todas las acciones que se han llevado a cabo, han habido detenciones y aseguramientos de armas, drogas, explosivos y detenciones de sujetos vinculados a la delincuencia organizada. Siguiente. Damos cuenta el día de hoy de los hechos suscitados, el día de ayer en Tula de Allende, Hidalgo, en las instalaciones de la cementera Cruz Azul, donde se registró un enfrentamiento entre grupos que disputan la posesión de la cementera y que están vinculados a litigios entre grupos que se disputan actualmente la cooperativa Cruz Azul. Eh, habrían sido trasladados en 15 autobuses eh, personas que trataron de recuperar por la fuerza las instalaciones, lo que detonó en un enfrentamiento con un saldo de ocho personas Fallecidas, ocho masculinos, uno por arma de fuego y siete por múltiples traumatismos. También hay doce personas heridas. Y ayer mismo se detuvo por parte de la Policía Municipal y la Policía Estatal de Hidalgo a diez personas vinculados a estos eventos delictivos. En todo momento por instrucciones de la secretaria Rosa Isela Rodríguez, estuvimos en contacto con el secretario de Gobierno, secretario de Seguridad y el procurador de Justicia de Hidalgo. Siguiente. Ya hay 10 detenidos por este evento lamentable, que lamentamos que asuntos litigiosos lleguen a este tipo de situaciones y acá como en otros casos no habrá impunidad, que es la instrucción del Presidente de la República. Siguiente. Ya se tienen ubicados también los autobuses en los que arribó este grupo, con personas originarias fundamentalmente del Estado de México. Siguiente. Damos cuenta del caso de de y Susana Escobar Basaldúa, informar que… Desde el primer momento que se tuvo conocimiento del hecho, por instrucción del presidente López Obrador y la secretaria Rosa Isela, se conformó un grupo interinstitucional que se constituyó en la Fiscalía General de Nuevo León. Se ha tenido diálogo tanto con el gobernador Samuel García como con el fiscal general Gustavo Guerrero. Este grupo está coadyuvando en los trabajos, evidentemente es una responsabilidad del Ministerio Público de Nuevo León, pero esto va dentro del marco de la política de cero impunidad. Tenemos comunicación permanente con la familia, con los padres de, de Bani, con el profesor Mario Escobar y la señora Dolores, y se va a dar continuidad al proceso de investigación conjuntamente con el gobierno estatal, la fiscalía y el delito ser reclasificó de desaparición a feminicidio. Ayer el fiscal general informó, por lo cual no vamos a abundar más sobre este tema. Siguiente. En el caso de Tapachula, Chiapas, el pasado 19 de abril, una persona femenina sustrajo a un menor neonato del hospital de IMSS de Tapachula se estableció una búsqueda coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Fiscalía de Chiapas. Afortunadamente fue recuperado con bien el menor. No obstante ello, toda vez que se trata de un delito, fue detenida y procesada por sustracción de menores agravado y falsificación de documentos en general la persona que había... Eh, privado al menor. Se emitió en su tiempo la alerta Amber, fue un operativo inmediato y se le localizó en el ejido Raimundo Enríquez, en Tapachula. Además de la sustracción, hay falsificación de documentos porque la imputada modificó el certificado original haciendo, queriendo hacer ver que el menor era hijo de ella. Siguiente. Esta detención que ya se ha informado, pero queremos resaltar, es la de Eduard N. alias El Boliqueso, que es un líder criminal de la cúpula criminal de Colombia. Es una operación donde de manera destacada la Secretaría de la Marina le dio seguimiento en diferentes lugares, aquí mismo en la Ciudad de México, en Guerrero, al y en Quintana Roo a esta persona, y se le pudo detener en la Ciudad de México con auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y el INAMI en un proceso administrativo de migración, toda vez que esta persona no pudo acreditar su legal estancia en el país, se le deportó en coordinación con las autoridades de Colombia porque era buscado por diferentes ilícitos, es jefe de sicarios y es jefe logístico de un cartel eh, colombiano y ahí se le detuvo una vez que fue deportado del país. El detenido habría pertenecido a los carteles de Cali, eh, norte del Valle, y estaba encargado de envíos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Siguiente. Este es, de algún modo, la, el mapa criminal de este presunto narcotraficante colombiano con actividades en Europa, Estados Unidos y Emiratos Árabes. Él pertenece de origen al, al Cártel del Norte del Valle y era de los más buscados en Colombia. Esta operación fue celebrada por las autoridades colombianas y reconocido el esfuerzo mexicano en la materia. Siguiente. Es la detención de Juan Manuel N., alias El Johnny. Esto fue una operación en Cancún, Quintana Roo, coordinada por Semar, la Fiscalía de Quintana Roo, CONACE, la Guardia Nacional y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de Chihuahua. Se logró la detención de este individuo, quien es a su vez hermano de Lorenzo N., alias El Grillo, quienes son líderes criminales del cártel La Línea en el noroeste de Chihuahua. Este grupo está vinculado al homicidio de Paulino Rodríguez Palacio, delegado de Bienestar en San Buenaventura, Chihuahua, y que fue asesinado el año pasado. También este individuo ya detenido fue detenido por violación, toda vez que raptó y violó a una menor eh, de manera recurrente y fue finalmente detenido y está en proceso de vincularse penalmente. Siguiente. También en, en Quintana Roo, en Solidaridad Playa del Carmen, la Fiscalía Local, en colaboración con Sedena, Semar, Guardia Nacional y la Policía de Solidaridad, identificó y detuvo a seis integrantes de una célula criminal que privó de la libertad a cuatro masculinos y con posterioridad los asesinó. Ya están detenidos todos y vinculados a proceso penal. Siguiente. Es el caso de la detención de Saúl Alejandro N., alias el Chopa, del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, que es uno de los elementos más importantes de la estructura criminal de este cártel eh, Jalisco Nueva Generación. Como aquí se informó hace unos días, habría sido el operador logístico del homicidio de Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, a quien se le identificó en el bar. Distrito 5, previamente al asesinato del exgobernador de Jalisco. En un operativo de la Sedena y la Guardia Nacional en Puerto Vallarta, eh, se, estos sujetos agreden a las fuerzas de seguridad que estaban haciendo labores de inteligencia y patrullaje, las fuerzas militares repelen la agresión y en el enfrentamiento resulta herido Saúl Alejandro, alias El Chopa, quien posteriormente fallecería. La otra persona detenida ya está en un penal federal eh, detenido y asegurado y próximo a proceso penal. Siguiente. En Morelos eh, fueron sentenciados diferentes secuestradores, miembros de la delincuencia organizada con sentencias de hasta 75 años de prisión por hechos criminales del 2013. Se le da seguimiento, como aquí lo dijo el presidente, porque estos sujetos eh, cometieron varios secuestros y finalmente se culminó ya todo el proceso desde su detención, su puesta a disposición del Ministerio Público hasta las sentencias condenatorias. Siguiente. En Oaxaca, en un trabajo permanente que se lleva por parte de la Fiscalía General de Oaxaca con el fiscal Peinberg y la CONASE por instrucciones de la secretaria Rosa Isela, hay un operativo permanente de búsqueda y combate al delito de desaparición, fueron entre el 19 y 20 de abril localizadas con vida cinco personas que habían sido emitidas alertas por desaparición y afortunadamente fueron localizadas con bien y estos operativos se siguen realizando. Siguiente. Aquí vamos a, a volver a, a retomar el tema de los casos lamentables de compañeros periodistas asesinados, porque hay noticias nuevas que eh, dar a conocer, pero no podemos soslayar eh, dentro de este tema de cero impunidad, que te tiene que actuar siempre con la verdad y no magnificar hechos con afanes de carácter político o de otra naturaleza. Es el caso de la resolución que en su tiempo emitió el Parlamento Europeo el 10 de marzo, donde sin tomar en cuenta todas las detenciones, todas las investigaciones, todos los operativos que se realizan por parte de equipos del gobierno federal, las fiscalías locales, las áreas de inteligencia, para poder esclarecer estos casos, sin ninguna consideración de esa naturaleza, calificó al gobierno de México eh, y criticó de manera eh, infundada, porque no había elementos, como el año más mortífero a este año en materia de eh, homicidios de periodistas. Esto fue lo que dijo el Parlamento Europeo, que eh, no ha rectificado ni ha atenuado su posición, no obstante, todas las detenciones, todas las vinculaciones y todos los esclarecimientos de los casos. Y esto también es impunidad, porque no se puede señalar actos y luego no reconocer cuando hay detenciones. Siguiente. Comentar que en el caso del periodista José Luis Gamboa, que fue el primer asesinato de compañeros periodistas el pasado 10 de enero, ya hay una detención, que es una operación de la Fiscalía General de Veracruz, de la fiscal Verónica Hernández y el equipo de seguridad de Veracruz. Se detuvo a Eduardo N. como presunto responsable del homicidio de José Luis Gamboa. Eh, también hay otra persona que tiene orden de aprehensión y se está ahorita en la búsqueda para ejecutar esta orden de aprehensión, comentar que el detenido es sobrino de José, era, bueno, sobrino de José Luis Gamboa, hoy exiso, y mantenía rencillas por problemas familiares y hereditarios con la víctima, señalar también que José Luis Gamboa en su tiempo denunció algunas conductas del sobrino vinculadas a situaciones ilícitas, y eh, todas las investigaciones, eh, todos los peritajes dan cuenta que Eduardo, junto con otra persona, habrían privado de la vida en el puerto de Veracruz a José Luis Gamboa. Estamos esperando su vinculación a proceso y se va a seguir en la búsqueda para ejecutar la otra detención. Siguiente. En el caso de Margarito Martínez eh, se mantienen los 10 detenidos, todos vinculados a proceso penal, se siguen eh, desahogando diversas actuaciones en la parte de la investigación complementaria dentro del proceso penal. Eh, se puede señalar, ayer hablamos con el fiscal general Carpio, con quien tenemos una eh, comunicación muy fluida, y ya hay una línea de vinculación entre el homicidio de Margarito Martínez y el homicidio de Lourdes Mendoza. Siguiente. Maldonado, Lourdes Maldonado, que fue precisamente tres detenidos ya vinculados a proceso, autores materiales, y hay una vinculación entre el homicidio de Lourdes Maldonado y el de Margarito Martínez, con un mismo grupo criminal, que es un remanente del grupo de los Arellano Félix, liderado por un sujeto apodado Cabo 16, que también fue detenido. En ambos hechos, el, el móvil habría sido, en el caso de Lourdes Maldonado, que Lourdes Maldonado habría denunciado a narcomenudistas que estaban haciendo operaciones ilícitas en la parte donde ella vivía. Eh, llegaban patrullas, perseguían a estos sujetos y en represalia por esa actuación responsable cívica de Lourdes de denunciar estos hechos delictivos, la habrían victimado. También este mismo grupo fue el que asesinó al compañero Margarito Martínez. Siguiente. Esta es la célula criminal, donde están varios sujetos detenidos y la cabeza de este grupo es el cabo 16, también detenidos, todos vinculados a los homicidios de, de la compañera Lourdes Maldonado y de Margarito Martínez. Siguiente. En el caso del periodista Eber Fernando López, que fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca, hemos estado en comunicación con la Fiscalía General de la República, toda vez que este caso fue atraído por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión. El proceso está en la etapa de investigación complementaria, y se realizó análisis del contexto y el trabajo periodístico que determina que el móvil del de asesinato de Eber Fernando López habría sido publicaciones que realizó y que agraviaron al grupo que está atrás de los autores materiales. Se tiene identificado ya un posible eh, autor intelectual y están en proceso de investigación. Siguiente. En el caso del periodista Juan Carlos Muñiz, de Fresnillo, Zacatecas, se detuvo a Emanuel de Jesús, alias El Piro, está vinculado a proceso y se continúan las diligencias ministeriales en la investigación complementaria. Siguiente. Caso de Armando Linares López, hay dos órdenes de aprehensión y búsqueda que ha emitido la Fiscalía general de Michoacán, incluso ha ofrecido recompensas por estos dos sujetos, Carlos Gerardo N., quien es el autor material, quien habría disparado a Armando Linares y Magdiel N., que fue el que facilitó la logística, pidió el taxi donde se desplazó Carlos Gerardo y que tendría que ver directamente con el homicidio también de Armando Linares. Siguiente. En conclusión, ha habido seis casos este año, señalar que son seis casos porque son las fiscalías locales quienes, en base a las investigaciones, han logrado determinar que efectivamente se trataba de compañeros periodistas. Hay 19 detenidos o buscados y hay 16 vinculados a proceso penal. Por último, aquí está el desglose de todos los casos, José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado… Ever López, Juan Carlos Muñiz y Armando López Linares. ¿Sería cuánto? Gracias.
2: Buenos días a todos. Atendiendo sus indicaciones, señor presidente, eh, un grupo de trabajo encabezado por la coordinadora jurídica del gobierno federal, Horacio Duarte, eh, Pablo Gómez un servidor y otros compañeros, hemos eh, terminado la propuesta de una iniciativa de reforma democrática, más que una reforma electoral. Esta iniciativa de reforma que hoy se presenta a la Cámara de Diputados responde al añejo reclamo de los ciudadanos del pueblo de México. Se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los diputados, los senadores de lista o, o plurinominales, que los organismos electorales sean los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos, mediante un proceso en el cual los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean los integrantes de ese organismo electoral, se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace. Se facilita también con esta iniciativa de reforma la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero y eh, por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, pues ellos podrán hacerlo ya de manera electrónica mediante un procedimiento más ágil y eh, finalmente, pues se reduce también el financiamiento a los partidos políticos, ya las, los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo y habrá procedimientos modernos para eh, finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática en el país con la participación directa de los ciudadanos. Gracias.
3: Gracias. Buenos días a... a todos, presidente. Muchos días, muchas gracias. Buenos días. Esta reforma que se está presentando el día de hoy en la al Congreso de la Unión, que se habrá de presentar en la Cámara de Diputados, contiene varios temas fundamentales para afianzar la vida democrática del país. Eh, el resumen muy rápido se tocarán 18 artículos constitucionales habrá siete artículos transitorios que van a contener esta reforma democrática esta reforma constitucional que busca eh, básicamente como primer objetivo hacer más barata la democracia en de nuestro país es un viejo reclamo de la gente de que se deje de estar gastando dinero en los procesos electorales y el dinero que se pueda ahorrar se destine a temas sociales, temas de infraestructura, temas de educación. Por eso, el primer tema en la reforma es la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es decir, hay una modificación, una sustitución del actual órgano electoral para dar paso a este Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Cabe destacar que derivado de este nuevo modelo de autoridad electoral, tanto en el tema de consejeros como en el tema de magistrados, es decir, del tribunal electoral, habrá un mecanismo de designación a través del voto popular el primer domingo del mes de agosto, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión cabe señalar que ahí hay también una disminución de consejeros, habrá de 11 consejeros que tenemos actualmente, bajará a siete consejeros de manera, de manera directa. Otro tema fundamental es la federalización de las elecciones para que desaparezcan los organismos llamados OPLES, así definidos, que son los organismos de los estados encargados de los procesos electorales lo mismo de los tribunales electorales locales. Estos temas son temas que se han venido exigiendo por parte de los ciudadanos de hacer un abaratamiento de la democracia y con esto estamos logrando este, este objetivo. Y en ese sentido, para eh, darle coherencia al proceso electoral, darle coherencia a esta propuesta, hay una una eliminación, eliminación perdón, de los diputados plurinominales, y una reducción sustancial también del de número de legisladores federales y locales. Cabe destacar que va a tocar tanto la legislatura federal como la legislatura de los estados, en el caso de la Cámara de Diputados, pasando a 300 diputados. Y aquí vale la pena resaltar que disminuir 200 diputados en el Congreso de la Unión es un avance fundamental manteniendo evidentemente la pluralidad que requiere el país. En el, cam en el caso de la Cámara de Senadores, se reducirá a sólo 96 representantes en, es en esta Cámara. En el caso de los congresos locales, también hay una disminución, hay un acotamiento, eh, se establecerá eh, rangos mínimo 15, máximo 45 diputados locales en los diversos estados, conformado según el número de población que tiene cada una de las entidades federativas. Pero es resaltar de manera importante, porque ha sido un viejo anhelo democrático disminuir, eliminar el tema de los diputados plurinominales y así garantizar una mejor y mayor representación de, de los electores. También en este sentido la reforma estará tocando un mecanismo en los municipios del México. Como ustedes saben, los municipios del país tienen un número muy grande de, de representantes, de regidores, y aquí también se está acotando el número de regidores que podrán tener los ayuntamientos. Eh, pero hay que resaltar que es sosteniendo como principio el que el ahorro que se va a lograr con esta reforma va a garantizar que se disponga de recursos para otras inversiones en el, en el ámbito tanto federal como en el ámbito estatal. Resumiendo en esta parte de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos… Nosotros sostenemos que con este va a tener en el país un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos, esos los cálculos que tenemos derivado del gasto que se hace en este momento en estas actividades. También el financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se dé exclusivamente para campañas electorales, haciendo también eh, un mecanismo que evite que las burocracias partidarias tengan dispongan de recursos todos los años, todos los meses, como actualmente sucede, que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos y garantizando que los partidos, cuando estén en la contienda electoral, sí dispongan de recursos públicos, pero no de financiamiento ordinario permanente. Como también ya lo apuntó el secretario de Gobernación, eh, estamos incorporando también en la Constitución el mecanismo para que los ciudadanos puedan acceder al voto a través de medios electrónicos. Todos hemos sido testigos que a veces la dispersión de las casillas impide que algunos ciudadanos hagan uso de su derecho al voto. Entonces, queremos que la autoridad electoral, que el Estado mexicano le garantice a todos los ciudadanos su acceso al derecho al voto a través de este mecanismo. Hay una disminución también de los tiempos de radio y televisión en materia electoral, con eso garantizando que Prácticamente todo el tiempo de radio y televisión en el momento de las campañas lo dispongan los partidos, lo dispongan los candidatos y las autoridades electorales no tengan tiempo en ese proceso, porque ahora vemos spots de la autoridad electoral como si la autoridad electoral fuera un candidato, fuera un contendiente en la, en la jornada electoral. Queremos que la autoridad electoral se circunscriba a su, a su función, que es garantizar que haya casillas, que se cuenten bien los votos y que los ciudadanos, que los ciudadanos vayamos a votar con libertad, sin coacción, sin ninguna de las trampas a las que nos hemos enfrentado. Eh, finalmente, también hay una modificación en las definiciones de propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que las autoridades puedan difundir eh, actividades relacionadas con servicios públicos y aquella que tenga que ver con informar sobre los procesos electorales. Todo esto en términos formales, como ya lo decíamos, toca 18 artículos de la Constitución, 7 artículos transitorios y formalmente también la reforma considera hacer una sola legislación electoral, este es un tema importante también para hacer que la democracia sea funcional, sea más eficiente. Lo que estamos logrando con esta reforma es que los ciudadanos tengan un empoderamiento muy, muy importante. Entonces, estos son los contenidos básicos de la reforma que se estará presentando. Regresar a un modelo en donde sean los ciudadanos los que decidan a las autoridades electorales, y no sea como el modelo actual donde las cúpulas de los partidos hacen acuerdos en el Congreso, definen cuotas y tenemos después autoridades electorales que se convierten en contendiente directo en vez de que sean los partidos o los candidatos. Este es el modelo que estamos planteando, que esperamos se abra la discusión y que de esa manera la democracia en México termine de instalarse y se eliminen de una vez por todos cualquier intento de fraude electoral, de cualquier actor político o desde la autoridad electoral, como a veces hemos tenido en la historia política del país. Esa es la, la, la propuesta y que estará a debate, ya lo de, decíamos, con la iniciativa que llegará hoy a la Cámara de Diputados. Gracias, presidente.
4: Buenos días, por indicación del presidente voy a hacer la presentación de las propuestas principales de la iniciativa de reformas constitucionales que presentará el propio presidente en materia político-electoral. Dotar al país de un sistema electoral que brinde seguridad, respeto al voto, honradez y legalidad. Por primera vez en las elecciones de 2021 en nuestro país, el gobierno federal no compró votos ni asignó dinero para que otros lo hicieran. Estamos de plano en la lucha efectiva contra la compra del sufragio, pero es necesaria una nueva reforma para lograr que ningún gobierno, ninguna empresa, ningunos poderes económicos, puedan comprar votos como tampoco utilizar instrumentos ilícitos para sesgar la voluntad popular. Dos, elegir autoridades administrativas y jurisdiccionales honestas e imparciales que no sean protagonistas, protagonistas adicionales de la lucha por el poder. Es necesario superar la situación en la que las autoridades electorales se encontraban vinculadas de una forma u otra al gobierno en turno, lo cual recientemente se modificó al ubicarse esas mismas autoridades en el plano de la oposición abierta al gobierno. Ambas cosas, ser expresiones de poder, de poderes establecidos o combatir al gobierno, son indebidas cuando se trata de las autoridades electorales y son también dañosas para el país. Es necesario que las autoridades electorales, administrativas y judiciales sean imparciales y se apeguen a la legalidad y los principios democráticos, que sean ciudadanos y no profesionales de la política quienes tengan a su cargo esas importantísimas funciones de la vida pública de México. Tres, garantizar la libertad política para todos los ciudadanos y ciudadanas, sin censuras de ninguna especie. En estos tres años, ningún comunicador ha sido reprimido por el gobierno federal ni se ha perseguido a ningún partido o candidato. Gozamos del más amplio espacio de libertades en estas materias. Sin embargo, existen instancias públicas organismos que supuestamente deben defender esas mismas libertades y hay también poderosas corporaciones privadas que pretenden acallar la crítica que procede del gobierno y de personas que se encuentran en el campo de la lucha por la transformación del país. La libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio consagrada con esta claridad en el artículo séptimo de la Constitución, debe ser efectivamente inviolable, como lo marca la misma Carta Magna, con esa exacta palabra de inviolable y por tanto, ser defendida también en todos los campos de la vida republicana de México. 4. construir un ámbito nacional en el que partidos y ciudadanos, y candidaturas independientes, perdón, cuenten con garantías para su libre participación en la lucha por el poder político. Los partidos deben existir legalmente solo con base en el voto popular que obtengan y las candidaturas independientes deben tener la suficiente cobertura para su existencia y representar a sus votantes en los órganos del poder al igual que los partidos políticos. 5. Conformar un solo mecanismo electoral nacional con instituciones administrativa y judicial únicas bajo el principio de la austeridad republicana. Ya se ha demostrado que el camino hacia la federalización de las instituciones electorales, proceso iniciado hace ya décadas, es correcto, sin embargo, el problema es que no se ha culminado. Se plantea, por tanto, una sola legislación y unos organismos administrativos y judiciales únicos encargados de las funciones electorales, lo que al mismo tiempo disminuirá el gasto público que ahora se destina a la duplicidad de funciones. <coughs> Perdón. Seis, designar mediante voto secreto, directo y universal a las máximas autoridades electorales, administrativas y a las jurisdiccionales a través de la postulación de candidaturas a cargo de los poderes de la Unión. Es preciso que las instancias encargadas de organizar las elecciones y de decir el derecho electoral, como ya lo hemos subrayado, Adquieran una dimensión ciudadana, para lo cual se propone que sus integrantes sean designados mediante votación popular, es decir, voto universal, libre y secreto. 7 crear un nuevo sistema de elección en el que cada quien vote por sus representantes directos y todos los votos válidos se vean representados en los órganos colegiados del Poder Público, a través de una proporcionalidad pura. Uno de los mayores cambios políticos del momento actual consistiría en darle mayor representatividad a los órganos legislativos y municipales del país, para lo que se necesita que todos los votos válidos emitidos tengan el mismo peso y que los electores conozcan a los candidatos por quienes pueden votar directamente en cada entidad federativa y en cada municipio. 8. Elegir a ambas cámaras del Congreso de la Unión mediante votación en cada una de las entidades federativas, con el uso del método de listas postuladas por los partidos y listas de candidaturas independientes. Igual forma se aplicaría en cada elección legislativa local. Está claro que se propone que desaparezcan las cinco circunscripciones plurinominales y en cada estado se elijan tantos integrantes de la Cámara como lo determine su población, así como tres senadores en cada entidad y la integración democrática de los ayuntamientos. Nueve, fijar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados y en 96 el del Senado. Asimismo, establecer un tope máximo de 45 curules en las entidades más grandes para conformar sus legislaturas y un tope máximo de nueve integrantes en los mayores ayuntamientos. Se debe reconocer que el creciente número de representantes populares no mejora la calidad de la representación popular, sino que solo aumenta el gasto burocrático y la disputa por el mismo. Diez. Limitar el financiamiento de los partidos políticos solamente para gastos de campaña electoral, suprimiendo el, el llamado financiamiento ordinario que se entrega cada mes durante todos los años. Al tiempo, regular las aportaciones de las personas a los partidos y el uso de tales recursos por parte de estos. Los gastos en burocracia partidista solo promueven que los partidos se abstengan de cobrar cuotas y gasten dinero en actividades que no están vinculadas a la democracia, ya que son parasitarias, pero pagadas con fondos públicos. El financiamiento público de partidos y candidaturas independientes debe realizarse solo para hacer menos dispareja la contienda electoral, es decir, durante las elecciones, pero sin subsidiar preferentemente a las burocracias partidistas, como ahora se lleva a cabo. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidente.
0: Gracias, gracias. Claro. Bueno, pues vamos. Tres, cuatro, cinco, seis. Ahí se acuerdan. Tú también, ¿verdad?
5: Gracias, presidente. Buenos días. Preguntar si sí, que con esta nueva reforma electoral que se enviará al Congreso no se eh, y, y con la eliminación de plurinominales no se perderá el equilibrio democrático en el Congreso. Esa es la intención de perder equilibrios. Dado de que Morena prácticamente, vamos a decirlo así, está o está por arrasar en diversas entidades ahora en las próximas elecciones. Sería ese propósito de eliminar eh, los plurinominales para perder el equilibrio. Y en otro sentido también se busca también el control absoluto de un partido como sucedió con los priistas en sus años, pues que estuvo bastante, tuvo aplanador en todos los sentidos.
0: No se está garantizando el voto de los ciudadanos, es la aplicación plena de la democracia, van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes y se cuida también de que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso. Pero quien va a decidir sobre los diputados van a ser los ciudadanos va a ser el voto de los ciudadanos. Y eh, no hay la intención de que se imponga un partido único. Lo que queremos es que haya una auténtica, una verdadera democracia en el país y que se termine con los fraudes electorales, que sea el pueblo el que elija libremente a sus representantes. Ese es el propósito de esta reforma democrática. Nosotros venimos de una lucha por la democracia, y hemos padecido durante años de fraudes electorales, de imposiciones. Somos víctimas de la antidemocracia, del fraude. Llegamos a la presidencia por voluntad del pueblo. Como nunca los ciudadanos nos eh, dieron su apoyo, constituyeron al actual gobierno legal, legítimamente y queremos dejar establecido un verdadero sistema democrático porque consideramos que ese ha sido un problema en la historia de México, la falta de democracia, que nos ha eh, llevado a imposiciones, que le han costado mucho al pueblo de México. Y no vayamos tan lejos, nada más pensemos en las últimas elecciones federales, presidenciales. Impusieron a Calderón la oligarquía, los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños de México. Y se desató una tremenda crisis económica, política, social, de seguridad por ese fraude. No estaría el país, como está en materia de inseguridad y de violencia, y en general, si no se hubiese llevado a cabo ese fraude, que dañó mucho, porque se tomaron decisiones equivocadas para continuar protegiendo a una minoría de rapaz, para garantizar impunidad, para que siguiera predominando la corrupción, para que la delincuencia organizada infiltrara al gobierno al grado de que el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal era un protector de los grupos dedicados al narcotráfico. Embargo, se abandonó eh, al pueblo, se eh, impulsó el fraude electoral. Todo eso se pudo haber evitado, si se hubiese respetado el voto ciudadano. Sin embargo, y lo mismo… Embargo, en la elección presidente, pasada de este, el presidente Peña, si no se hubiese utilizado tanto dinero para comprar votos, nos hubiésemos evitado pues, una mayor decadencia
5: en México. En su tercer intento, el, el INE reconoció su triunfo, presidente, el suyo, y en las elecciones pasadas también reconoció el triunfo del Partido Morena en diversas entidades también.
0: Sí, pero no fue, lo he dicho ya varias veces, por decisión del INE. Podría decir que hasta en contra del INE. Fue por voluntad del pueblo. Entonces, ahora lo que queremos es que se acople, se ponga en correspondencia esa voluntad del pueblo de México de elegir a sus autoridades que se haga realidad ese derecho, que se haga realidad la democracia, que se convierta en un hábito que no teníamos los mexicanos estamos muy rezagados históricamente en el asunto democrático con relación a otros países ya aquí hemos hablado mucho de las historias de imposiciones de fraude, no creo que haya otro país y es vergonzoso con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias de poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, que deciden, que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos. En la práctica, lo he dicho, no había una democracia, en sentido estricto, era una oligarquía, era el gobierno para una minoría no el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, una gran simulación de grupos económicos muy poderosos, apoyados por medios de comunicación, también propiedad de esos grupos y de poderes públicos subordinados mediante la cooptación a esos grupos que realmente eran los que mandaban. Era el poder económico que controlaba al poder político, al poder judicial, al poder legislativo, del poder mediático así era entonces queremos que haya democracia y no hay que tenerle miedo al pueblo ya como aquí se dijo nada de que se ponen de acuerdo los partidos de antemano te sabía ¿Quiénes iban a quedar como consejeros? Porque eran dos para ti, tres para ti, tres para el otro. Y esos consejeros actuaban al servicio de quienes los imponían, no representaban a los ciudadanos, no tenían o no tienen Vocación democrática. Ahora, ¿qué se propone? Vamos a elegirlos. Que eh, se presenten, 60, ciudadanos, mujeres y hombres que se abran los espacios para que se den a conocer quiénes son. Y que los ciudadanos voten, del que tenga más votos es el presidente o la presidenta del de organismo electoral, y así elegir a los siete. Eso es lo mejor. Y lo mismo, eh, quitar los plurinominales, que pasaba, estaban eh, bien relacionados con los dirigentes de los partidos, con los políticos, y entraban de plurinominales porque los apuntaban en la lista por tener influencias hasta los ayudantes de los políticos familiares ahora no ahora es voto el que tenga los votos de los ciudadanos es el poder para el pueblo que sea el que elija. Entonces, eso es en esencia lo que estamos proponiendo. Va a haber eh, un debate muy bueno, porque es un tema de primera. Eh, además, por si fuese poco, nos vamos a ahorrar más de 20 mil millones de pesos porque también se van a terminar las duplicidades. ¿Por qué no tenemos un solo organismo que organice las elecciones en todo el país? ¿Por qué tenemos un organismo costosísimo, un aparato burocrático, oneroso, con sueldos elevadísimos, de los altos representantes de esos organismos y además se reproduce del mismo esquema en los estados. De otra situación que es importante es la de los regidores para los municipios. Ya lo hemos hablado aquí, se pelean más por ser regidores en algunos casos que ser eh, presidentes municipales, porque hay regidores que reciben más de 100 mil pesos mensuales, pero además para firmarle al presidente un acta es un soborno, un moche adicional. Inclusive hay lugares en donde los legisladores tienen presupuesto, como si se tratara del Poder Ejecutivo. Los compran, para decirlo con claridad, Y hay lugares donde son 20, 30, el presupuesto de un municipio, pues todos se lo consumen los mismos funcionarios de esos gobiernos municipales y que se le transfiere ¿Qué se le entrega al pueblo? Nada. Todo es el llamado gasto corriente, todo un aparato. Antes, pues eso funcionaba muy bien para el régimen de corrupción, porque si sobornaban, si maiceaban, si habían estas partidas de moche, todos aprobaban todo se resolvía llegó a decir un político tradicional de que problema que se resuelve con dinero no es problema todo era así claro porque lo que les interesaba era tener el control completo del gobierno para poder saquear a sus anchas. No solo el presupuesto, esa era una parte, sino quedarse con los bienes públicos, con las empresas públicas, con los recursos naturales del pueblo, de la nación, que fue lo que hicieron durante todo este periodo neoliberal, que era el gobierno, un facilitador para el saqueo, para el traslado de los bienes públicos a particulares. Esa era la esencia del gobierno. Y por eso todas las leyes, las reformas constitucionales llevaban ese propósito, ajustaron el marco legal para poder saquear y necesitaban pues del aparato burocrático, necesitaban de la complicidad, necesitaban de los medios de información, para legitimar el atraco, para legalizar la corrupción, el robo. Entonces, ahí se gastaban todo, para decirlo coloquialmente, en enmaiciar. ¿Y qué le llegaba al campesino? ¿Qué le llegaba del presupuesto al indígena? ¿Qué le llegaba del presupuesto al trabajador? ¿Qué le llegaba del presupuesto al pueblo raso? Nada. Solo cuando habían elecciones, como parte de lo mismo, bueno, cuando repartían, aparecían entregando las despensas para obtener los votos seguir robando. Así se reproducía el sistema antidemocrático y corrupto que se mantenía en el país. Bueno, sería una gran irresponsabilidad de nuestra parte eh, surgir de un movimiento democrático, venir de una lucha democrática. Llegar a la presidencia, tener la facultad para eh, presentar una iniciativa de reforma constitucional y no hacerlo. Porque se van a enojar este, los oligarcas, o sus voceros, o sus intelectuales orgánicos, o sus achichincles. Pues no. ¿Qué vamos a hacer en materia democrática? Tenemos que aplicarnos, es una responsabilidad. Y lo mismo que sucedió cuando se presentó la reforma constitucional en materia eléctrica, que cada quien asuma su responsabilidad pero nosotros cumplir con la nuestra, que sea el Congreso el que libremente debata y vea este, si conviene o no conviene y que sea transparente el debate para que todos los mexicanos nos enteremos de qué va a suceder en este terreno de la democracia.
5: Eso es lo que puedo responder. Gracias, presidente. En otro tema, aprovechando la presencia de los titulares de la Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, así como del secretario de Gobernación, eh, eh, Nuevo León ha sido eh, el ojo del huracán en este por el caso de Bani, así como la desaparición de varias jovencitas. Y en ese sentido también ya se van a cumplir 11 años de la tragedia del casino eh, allá en, en Nuevo León y en la que las víctimas de los, o familiares de las víctimas aún, aún continúan esperando pues la atención no solamente ya de las administraciones pasadas que nunca llegó sino ahora de esta administración eh, e incluso pues se manifestaron que ellos fueron víctimas de ese círculo neoliberal entre Felipe Calderón y entre el, 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 el entonces gobernador Medina, eh, Felipe, eh, Rodrigo Medina y que nunca llegó esta 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 justicia, inclusive quienes estaban imputados como los responsables de, de, de haber incendiado este este casino continúan ahí sin que se les haya este aún dictado sentencia alguna. Y no hay avances en este sentido. Piden, así como las autoridades federales están apoyando a, en el caso de Bani a, las, a Nuevo León, pues también que este caso sea reabierto, que se atraiga esta investigación y que se investigue y que haya justicia para las víctimas. Inclusive también eh, se menciona que este casino, se une, nuevamente le dieron el permiso 4117 por 40 años lo que pues, lo, las víctimas dicen no puede ser esto porque nosotros aún esperando, estamos esperando justicia. Y eh, también eh, explican que quieren que se cumpla la recomendación 66 diagonal 2012 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que el memorial que habían instalado frente a este casino, cuyo dueño o, o dueños lo tiraron, que nuevamente se les permita tenerlo ahí
2: en memoria de las víctimas. Gracias. Muy bien. A ver si tú podrías. Bueno, en relación de la, a la investigación sobre los hechos lamentablemente sucedidos en el casino en Nuevo León, está, la carpeta fue consignada, está eh, terminándose de integrar. Hasta donde recibimos el reporte hace como tres semanas, ya está prácticamente citada para sentencia. Ahora bien, lo que sostiene de que en esta administración se le otorgó nuevamente el permiso para funcionamiento, el permiso... En esta administración se inició el proceso de cancelación. No se ha entregado en esta administración ningún permiso para apertura de nuevos este, casinos, ya sea de apuesta en línea o de casinos de presencia física. Y eh, si me lo permiten, en una semana, en 15 días, le podemos mostrar el expediente de, de la Dirección de Juegos y Sorteos y seguramente ya habrá para esa fecha una resolución del juez de la causa. Una vez que esto suceda, eh, hay coadyuvancia de la Federación, en este caso de la Fiscalía General de la República y puede intervenirse en dado caso para una apelación. Lo que manifiesta de, del memorial que se había construido, se había construido en terrenos del casino, sí nos, re, nos enviaron el reporte de que este, lo, lo habían derruido. Vamos a buscar a los familiares para tratar de de en un espacio fuera de las instalaciones del casino poder este eh, construir o reconstruir ese memorial.
0: Y acerca de eh, lo que está sucediendo en Nuevo León, ya informó este Ricardo Mejía, pero también toma eh, nota de esta situación. Muy bien, a ver la compañera.
6: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Eh, quisiera preguntarle, en el tema del voto electrónico, imagino que están pensando en hacer un desarrollo robusto, amigable para todas las, las y los ciudadanos, y también que sea… Eh, eh, realizado a través de la utilización, imagino, de la inteligencia artificial y que también tenga ciertos candados para evitar lo que en, en ocasiones anteriores ocurrió, ¿no? que se cae el sistema y luego resulta que no gana quien debió haber ganado. Quisiera saber cómo van a resolver este tema y también qué pasa con aquellas comunidades en donde el Internet todavía no existe y no tendrían acceso a la conectividad y por consecuencia no podrían votar de esta manera. Esa sería bueno, mi primera pregunta. Gracias. Porque se busca es que
0: haya seguridad en el sistema eh, y que se facilite. Eh, el ejercicio del de derecho del voto de todos los ciudadanos, que no se use eh, como pretexto, que no se eh, complique el poder votar, que no solo queden distantes las casillas, todo esto que hicieron ahora con la consulta, que se puede probar, de que pusieron las Castillas a 30, 40 kilómetros, con la deliberada intención de que la gente no participara. Eh, que eso ya no se dé eh, y que eh, no haya tanto trámite, por ejemplo, en el caso de nuestros paisanos. Que todos puedan votar eh, con este sistema um, electrónico, con el teléfono, con una clave. Eso se tiene que definir, Quiere, tiene que quedar también establecido en la ley, porque estamos hablando de la reforma constitucional y luego tendría que aprobarse la ley específica, la ley secundaria. Para la definición de todos estos procedimientos. Y también, pues que haya las dos opciones. Que donde no hay internet, no hay teléfono, pues haya casillas. Y donde este, sí haya eh, posibilidad de hablar por teléfono, quien lo pueda hacer, tenga eh, esa alternativa, tenga esa opción. No es posible que en este mundo, en estos tiempos de desarrollo tecnológico, no podamos resolver, crear un mecanismo sencillo, ágil, eh, libre. Seguro, secreto, además con autoridades honestas, porque el problema que hemos padecido pues es de que las autoridades electorales se ponen al servicio de un partido o del gobierno. Entonces, actúan por consigna. A veces este, eh, se da como hecho de que ya sabemos lo que pasaba en México, pero yo creo que debe de seguir siendo un tema de estudio no olvidarnos de los fraudes electorales, de las barbaridades que cometían. Hasta hace poco, si un presidente decidía que iba a ser candidato de un partido porque les convenía para mantener el poder, que se dividieran los opositores se le autorizaba a la candidatura aunque no cumpliera con los requisitos se autorizaban partidos sin cumplir con los requisitos pero no solo eso los medios de información yo recuerdo que en la elección del 2006 el cómputo se hizo por televisión Claro, eh, estaba reunido el Consejo del INE, los consejos distritales, pero en una mesa López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, Denise Merkel, no se me va a olvidar, porque… En la elección, estos para los jóvenes deciden que hay empate técnico y que no pueden dar resultados y que hay que esperar el cómputo del miércoles. La elección es el domingo bueno y empiezan por televisión, a dar a conocer resultados y la gente recibe otro trancazo porque empiezan a darse a conocer resultados todo arreglado en donde yo iba ganando la gente feliz los que habían votado por nosotros. Bueno, hasta grupos de traficantes de influencia, que no empresarios, preocupados, ¿qué está sucediendo?, porque no les habían dado a conocer el truco. Habló uno a los pinos ¿Qué está pasando? No se preocupe, va a quedar todo como está planeado. Y en efecto, no sé si a partir de las 8 de la noche empieza… No, pero eso fue el domingo, pues estoy hablando del miércoles, del cómputo, se unieron las televisoras. Pues está cambiando, está cambiando, está cambiando, está cambiando, está cambiando, está cambiando, está cambiando y para abajo. Tendencias, matemáticas, pronósticos. Se hicieron análisis que era increíble que eso pasara desde el punto de vista científico. otro golpe entonces no es que no se pueda buscar un mecanismo de barato sencillo no, es que no ha habido voluntad democrática es que se ha promovido el fraude electoral. El señor Fox dijo, por ningún motivo voy a permitir que Andrés Manuel sea presidente. Y no estoy hablando al tanteo. Primero, el desafuero. Y después el fraude. Todo el gobierno federal, cada secretario tenía encargado un estado. O están las llamadas de Cerizola a Tamaulipas, agradeciéndole al gobernador Eugenio Hernández, que ahora está en la cárcel, porque… Lo hicieron a un lado, diciéndole, te pasaste, muchas gracias. La llamada de la maestra El Bester también Eugenio, ya esto le dice la maestra a la una de la tarde. Este arroz ya se coció, Este, cuidado con el amarillo en aquel entonces, hay que actuar, hay que aplicarse. ¿Qué se podía hacer de una a seis de la tarde? Ni modo que eh, se iba a convocar al pueblo para que llegara a votar. No, era el fraude, era el relleno de las urnas, porque las casillas estaban tomadas, la falsificación de las actas. Pues eso que acaba de pasar, que no hace mucho, sucedió. O el dinero para las campañas, esto que estamos viendo de el director de Pemex que está declarando que recibió órdenes para darle dinero a un dirigente de un partido para lograr los votos de la llamada reforma energética pues eso es lo que tenemos que Desaparecer por completo. Y lo demás es muy sencillo. En todos los países hay elecciones, en ningún eh, país hay denuncias de fraude. Yo recuerdo que en el 2006 pasó algo similar de una supuesta elección competida, en Costa Rica ¿qué hicieron? un recuento voto por voto casilla por casilla aquí se negaron y recuerdo muy bien de una eh, magistrada electoral que cuando se argumenta de que faltan boletas. ¿Saben qué declaró la maestra,
7: eh,
0: la magistrada, de que los jóvenes iban a votar, recibían su boleta, pero no la depositaban? Se la guardaban porque se la llevaban de recuerdo. Es real esto. Entonces, sí se va a poder que voten todos los paisanos, que voten todos los ciudadanos. Vamos a buscar el sistema más seguro, para evitar el fraude y por eso se requieren mujeres, hombres de inobjetable honestidad, gente con principios como consejeros también en el tribunal electoral no los que están porque ayudan mucho los ejemplos los que están y que me denuncien si no es cierto, sacaron una resolución hoy diciendo que era excesiva eh, la resolución del Consejo del INE en contra de dos candidatos que era excesiva, porque le estaban quitando las candidaturas, que era un exceso, le llega eh, la resolución a los consejeros y le agregan más, la vuelven más excesiva. Y se las regresa ¿Qué hacen los tribunales? Aceptan en contra de su acuerdo, de su criterio, porque ya habían cambiado las cosas, ya habían hablado con ellos. Ya habían cambiado de parecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer eh, con magistrados así? ¿Qué democracia puede haber? Entonces, necesitamos una reforma democrática de fondo, de fondo, para que se convierta la democracia en forma de vida y en sistema político y en un hábito. Y nos va a ayudar mucho, porque de esa manera, pues no va a ser el dinero el que va a predominar y a decidir, va a ser el pueblo.
6: Señor, señor presidente.
0: Y... Autónomo completamente. Y no
6: y en una segunda
0: sin depender de nadie que sea como un verdadero cuarto poder.
6: Señor presidente, y en una segunda pregunta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo a la compañía Philip Morris para poder vender lo que entró al país en materia de vapeadores y estos insumos, pese a eh, el decreto que usted eh, conformó el año pasado de la prohibición de exportación e importación de estos productos. Ellos hablan que sus eh, vapeadores no, no tratan de convencer a la población de que no producen cáncer, pero ellos saben perfectamente que contienen una sustancia de, denominada nitritos y que es uno de los cancerígenos más potenciales. Eh, quisiera saber qué pasó ahí, hubo algún tipo de conflicto de interés, usted sabe por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo para la venta de estos productos pese a que dañan severamente a la salud y pueden llegar a producir cualquier cantidad de enfermedades incluidas varios tipos de cáncer. Gracias.
0: A ver, vamos a pedirle al secretario de Gobernación, pero yo también quiero opinar sobre Gracias. nada más que yo en otros términos.
2: Bueno, el amparo ese queda sin efectos porque ayer Precisamente la Cámara de Diputados aprobó una minuta del Senado en la cual ya queda firme la prohibición de la importación de los cigarros electrónicos, esto es que ya estará prohibida su comercialización en el país, ese amparo era contra la anterior este, legislación, por lo tanto ya queda sin efecto.
6: Y, y, por ejemplo, en algunas plazas comerciales hay kioscos en donde se venden estos insumos, ¿qué pasaría bueno, pues respecto a tocará,
2: tocará a las autoridades administrativas en los municipios o en los estados. ...y a las autoridades federales de salud... ...a la COFEPRIS... ...vigilar que se retiren de los establecimientos... ...este tipo de máquinas expendedoras.
0: Y también que se sepa... ...todavía... ...hay mucho lobista... ...mucho coyote... ...corre mucho dinero... ...y son... ...negocios... ...muy lucrativos... Y desde luego inmorales, porque van en contra de la salud, y en especial de los jóvenes. Pero ahí andan, ¿sí? este, haciendo lo que llaman lobby sí. y corrompiendo al que se deja, Aquí internamente tuvimos nosotros eh, resistencias porque este, son unos ambiciosos, vulgares, no tienen llenadera y se quedaron mal acostumbrados a que todo lo resolvían con dinero y esto eh, lamentablemente eh, tiene que ver con jueces y con autoridades de los tres poderes. Pero qué bien que estamos atentos todos y no permitirlo y que puedan eh, engañar una vez o colarse, como se dice eh, coloquialmente, pero que cuando se les descubra se les denuncie y va para atrás este, cualquier disposición que se obtenga por soborno, por moche y que vaya en contra del interés eh, de los ciudadanos hay que estar constantemente en eso a ver, compañero de atrás es que yo creo que vamos a tener que ampliar una hora más la conferencia digo, no hora, porque ahorita así no vamos a poder eh, tenemos hoy, es más les propongo que la prolonguemos porque vienen los legisladores hoy es a las 10 nada más hacemos un receso y le, le, le seguimos ¿de acuerdo? digo, va a ser de otro tipo pues este, porque vienen como 300 pero a ver, adelante
7: Eh, gracias, presidente. Eh, disculpe que no me pueda parar eh, por la cámara, pero eh, Demián Duarte, de eh, Radio Sonora, Telemax, del de Sonora Power. Eh, señor presidente, bueno, primero felicitarle a usted y al equipo eh, jurídico este que diseñó esta eh, propuesta de reforma electoral, reforma democrática, como le han dicho, eh, creo, eh, y es una opinión muy personal, que refleja el ánimo democrático que los ciudadanos hemos anhelado por décadas en este país. Eh, la pregunta muy específica, señor presidente, ante la polarización que hay en el Poder Legislativo, evidentemente, pues esta reforma va a tener fuertes dificultades para ser aprobada. Eh, ayer, justamente, el INE aprobó una minuta en donde, bueno, se establece que no se les puede llamar traidores a los traidores este, y al final de cuentas, bueno, esto forma parte del de escenario eh, político que tendrá que enfrentar esta reforma. La pregunta en específico es cómo ve usted el escenario, eh, precisamente la ruta eh, eh, legislativa para que esta reforma pueda ser aprobada en su momento y que pueda estar vigente, como lo esperamos, para las elecciones de 2024.
0: Yo creo que los legisladores eh, tienen que eh, replantearse, sobre todo los legisladores de oposición, sus eh, procedimientos, porque no les ayudan. La gente está muy eh, consciente, eh, muy despierta, está muy pendiente. Eh, yo creo que los legisladores de oposición deberían de hacer un análisis sobre cuánta gente vio la transmisión del debate para la votación de la Reforma Constitucional en materia eléctrica. Sus eh, asesores, consejeros, expertos, deberían de estar analizando el fenómeno, porque nunca se había visto que tanta gente estuviese pegada a la televisión, las tablas de internet o de las redes sociales, para saber qué estaba pasando, los discursos, darle seguimiento. Pues estamos en una etapa nueva. Entonces, si ellos siguen eh, pensando que eso es la oposición, rechazar todo aún cuando no reciban dinero o no los compren la gente va a sospechar más con los antecedentes que tenemos esto que mencionaba que para sacar la reforma energética recibieron dinero los legisladores. Entonces, ellos tienen que pensar en el interés general, no poner por delante el interés partidista, el interés de grupo, tienen que tomar en cuenta al pueblo. Nosotros vamos a buscar que se tengan, como lo hicimos en la Reforma Constitucional en materia eléctrica, las dos terceras partes. Pero independientemente de eso, es nuestra responsabilidad, aunque no se apruebe porque nosotros venimos de un proceso democrático ¿y cómo vamos a pasar eh, sin hacer nada? nada más se vienen a la cabeza los muertos ¿cuántos asesinados en la lucha por la democracia? ¿cuántos asesinados por los fraudes electorales. ¿Qué no vamos a hacer? Nada para que nunca más regresemos a esos tiempos. Imagínense eh, partidos que constantemente fueron víctimas del fraude que ahora están en la oposición yo no los voy a mencionar que hacían fraude y les llegaron a, a llamar por ejemplo cuando hubo fraude en chihuahua en este estado les llegaron a llamar Fraude patriótico. Fraude patriótico, porque no podían en un estado fronterizo permitir que un partido de oposición gobernara. Luego entonces, con todo. Esto que hablábamos que nos hicieron a nosotros en el 2006. Sí. Eso por ningún motivo. Claro. Y además lo declara el expresidente Fox. Oiga, que usted cargó los datos. Sí. Como si fuese una eh, gracia, No lo podía dejar pasar. No sé, palabras más, palabras menos. Era un peligro para México, un populista. Un señor que llega a la presidencia después de la lucha de muchos, del sacrificio de muchos para terminar con los fraudes electorales, y llega y se convierte en un traidor a la democracia. ¿Por qué? Está seis años y lo primero que hace es un fraude electoral, imponer
7: a Calderón. Señor presidente, evidentemente esta eh, propuesta de reforma va contra la partidocracia, este, la reducción naturalmente de las posiciones eh, plurinominales, eh, la disminución de los recursos para los partidos políticos en particular, también la desarticulación de lo que hoy conocemos como el Instituto Nacional Electoral y los institutos locales lamentablemente en esta lógica los legisladores de la oposición los 224 eh, si mal no me salen las cuentas actúan por consigna de las dirigencias de sus partidos, es en ese sentido donde yo le expreso eh, pues la preocupación eh, inicial que aparece ante esta, eh, que insisto muy completa y muy congruente propuesta de reforma, nada más que bueno, ahí está el obstáculo este en particular
0: Pues no va a haber eh, yo considero muchos obstáculos, ahora lo van a pensar más porque según mi información este, la gente no quedó contenta con ellos con lo que hicieron eh, al no eh, aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica y si nos atenemos, repito, reitero, a lo que decía el general Cárdenas y a lo que decía Adolfo López Mateos, fue un acto de traición a la patria y la gente no quiere eso, o sea, no se elige a los diputados para proteger a empresas extranjeras, se elige a los diputados para proteger y defender al pueblo de México así de claro entonces yo siento que lo van a, a pensar más porque pues a los dueños de los fondos financieros que son los que están detrás ni siquiera las empresas porque no es nada más Iberdrola ese es el parapeto este Detrás están los fondos. Conozco a algunos que manejan los fondos y estoy seguro que a ellos pues, no les importa el destino de un partido de oposición en México. ¿Qué les va a importar? Que a ellos lo que les interesa es mantener tus negocios, aunque el costo ¿sí? lo paguen los partidos opositores. Entonces, si le siguen así, pues van al despeñadero por ejemplo, que no podían apoyar para que el litio quedara bajo el dominio de nuestra nación, si ya habían votado en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica. Bueno, ya. Pero todavía se envía la ley minera y votan en contra de que el litio quede bajo dominio de la nación. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Afortunadamente, ya el litio se nacionalizó, para información de todo el pueblo, que es un mineral estratégico, que no es solo en beneficio de nuestra generación, sino es para los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, para que con ese recurso, como lo fue el petróleo en su momento… ¿Qué no nos ayudó la expropiación petrolera? ¿Cuántos años, décadas, se financió el presupuesto de México con los ingresos del petróleo? ¿O ya se olvidó? Hasta hace poco, hasta el 40 por ciento del presupuesto nacional se integraba con ingresos petroleros. Imagínense qué visión la del general Lázaro Cárdenas. Entonces, nosotros tenemos pues que cuidar los bienes de la nación, pero no solo nosotros y no estar pensando como alguien decía, en la próxima elección, sino en la próxima generación. Entonces, yo sí espero y lo digo de manera respetuosa que se serenen pues cómo le van a hacer caso a Claudio X. González. Son cosas distintas. Claudio X. González es un auténtico representante del Poder Económico, que tiene que ver con los partidos políticos? No se puede mezclar, no se puede alimentar, nutrir el Poder Económico y el Poder Político. Acuérdense lo que me aconsejó aquel migrante en San Quintín, que me dijo el licenciado, así como el presidente Juárez separó el poder del clero, del poder civil, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita, me dijo, la reforma que ahora se requiere es separar al poder económico del poder político. Y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres. Que no haya esa mezcla, ese contubernio entre el poder económico y poder político. Y que el gobierno esté al servicio de una minoría y que se le dé la espalda al pueblo. Y que el pueblo no esté representado en el gobierno ni sea tomado en cuenta por el gobierno. Entonces, claro que, Claudio, pues, eh, ¿en qué está pensando? En Iberdrola, en las empresas eléctricas particulares, no está pensando en lo que eh, en su momento pensaba Adolfo López Mateos del PRI o Manuel Gómez Morín del PAN. No, 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 no. Esa mezcolanza es la que les ha afectado mucho. Ojalá y se eh, sacudan Ya hasta les estoy ayudando en la asesoría, pero bueno, este, no todas las consultas causan
7: honorarios. Claro, señor presidente, ya eh, me voy, ya en, me voy. en un segundo tema, eh, rápidamente, señor presidente, eh, le agradecemos mucho en Sonora su rápida intervención para… Atender eh, la emergencia por el incendio en la Sierra de Álamos. De hecho, le quiero comentar que ya eh, se extinguió el incendio y que, bueno, pues las cosas poco a poco vuelven a la normalidad. Lamentablemente, eh, bueno, pues fueron afectadas 3.740 hectáreas este, de sierra, de bosque, este, eh, y la verdad es que bueno, usted usted conoce Sonora, es poco lo que tenemos en ese entorno. Eh, justamente ayer en Hermosillo eh, se dio a conocer el arranque del programa Sembrando Vida eh, para ocho municipios. Entre ellos está el municipio de Yécora, donde usted estuvo, entre otros. Eh, no está el municipio de Álamos en ese sentido, eh, se piensa en la comunidad de Álamos, este, y, y me pidieron que le, que, que le hiciera saber esto, que sería muy apropiado eh, que en este momento tan sensible para ese municipio del sur de Sonora, un municipio serrano, eh, bueno, al final de cuentas se pudiera tener la oportunidad de incorporarlo al programa Sembrando Vida para lograr una rápida recuperación. En ese sentido, también es eh, fundamental eh, la intervención de su gobierno, señor presidente, a través de la CONAFOR, para lograr también pues un programa de reforestación, valga pues en las zonas de bosque. Eh, la petición de la comunidad de Álamos es eh, su auxilio, señor presidente. La verdad es que fue un incendio muy trágico, hacía muchos años que no se presentaba una situación así. Cerca de 2000 hectáreas son de reservas naturales, entonces se le pide se le pide su ayuda para restablecer lo más pronto posible a Álamos. Y por cierto, aprovecho para decirle eh, que va a ser usted muy bienvenido en su próxima gira eh, a Sonora, en donde tengo entendido está incluido precisamente el municipio de Álamos, en eh, Abujoa, Zaguari que todas son comunidades eh, pues, este, eh, rurales en su mayoría, pero también de la serranía. Entonces, eh, va, va a ser muy bienvenido a Sonora. Sí, Gracias. vamos
0: a ir a Álamo. Eh, para todos los que nos están viendo, escuchando, Álamo fue capital de Sonora, un pueblo bellísimo este, de Sonora, eh, limítrofe, sus tierras con Chihuahua, es la sierra, ahí la población, la cultura originaria son los guarijíos y vamos a eh, ir a una gira, en efecto, por allá. Y sí me enteré de que se inició ayer el programa de Sembrando Vida en Sonora. Eh, vi una Imagen de los servidores públicos de Sembrando Vida con el gobernador Alfonso Durazo. Tienen un extraordinario gobernador, un muy buen gobernador, Alfonso Durazo. Y vamos a tomar en cuenta la petición en dos sentidos: lo de eh, la reforestación y lo de Sembrando Vida, que puede. Eh, ser lo mismo porque Sembrando Vida es un programa de reforestación eh, desde luego tiene como propósito atender cultivos primero de ciclo básico para que permitan la autosuficiencia sembrar maíz, frijol lo básico, pero también este, intercalar ya árboles maderables de acuerdo a la región, que allá deben de ser pinos y este, esa variedad de maderas, pero vamos a tomar en cuenta lo que estás planteando. Este, aquí le vamos a decir a Jesús, nada más para que se hable con los eh, compañeros de eh, eh, la Secretaría de Bienestar. Eh, Sí, para para este, a ver si se incluye álamo y ahora que estemos por allá ya podamos este informar muy bien ¿Qué les, parece, qué les parece si este hacemos un receso y a las 10 nos vemos que porque ya está, ya están llegando nuestros legisladores
7: mande no
0: no no, yo este, no sé, porque eso ya corresponde a los legisladores. No, ya, 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 porque que lleve tiempo el análisis, la reflexión, el debate, que sea también distinto en eso. Antes la gente ni se enteraba, es un asunto de la élite, arriba, no, ahora que la gente conozca artículo por artículo y que se pregunte y se aclaren las cosas, que no se distorsionen. Eh, agradecerle mucho a Horacio Duarte, compañero nuestro, eh, él nos defendió cuando el fraude del 2006 él estaba en el órgano electoral y fue tremendo y luego también en las otras elecciones y yo creo que no hay quien tenga más experiencia en esta materia eh, también que Pablo Gómez que es un experto, pero no solo es el conocimiento. O sea, aquí no es eh, ser maestro o doctor de la computencia de Madrid este, o de cualquier universidad, o de la Sorbona o de cualquier universidad. Aquí lo que se requiere eh, es tener convicciones democráticas, sinceras, porque pues, los que están son doctores, eh, el que está ahora de presidente no es doctor, sí. Sí. y también de universidades del extranjero, ¿no? Sí, sí. sí claro, o sea, son eminencias, pero eh, es un poco lo que hablábamos ayer, el academicismo. El acumular títulos no es garantía de que se tengan verdaderas convicciones democráticas, sentimientos de amor al pueblo. No, eso eh, no está eh, relacionado. Pues que puede ser una eminencia, un científico, bueno, capaz de crear una bomba atómica. Bueno, pues no deja de ser un hombre sumamente inteligente, pero lo que se está haciendo, lo que produce, ¿sí? va a generar la destrucción de seres humanos. Son cosas distintas. Entonces, aquí lo que se busca es que el conocimiento esté al servicio del pueblo, de los demás. Eh, y la experiencia que se tiene en esto es de que se quiere gente honrada, gente honesta, incorruptible, que sea capaz de decirle a un superior no, que sea capaz de decirle a un familiar no, a un amigo íntimo, cercano de toda la vida no, porque la patria es primero lo que le dijo Vicente Guerrero a su padre cuando le llevaba el mensaje del virrey de que rindiera y que le iba a ir bien, que lo iban a compensar y que entendiera que su familia estaba en la pobreza Y llorando, y le dice, este, pues no, y le dice a sus colaboradores cercanos, ese señor que está ahí, que quiero tanto, me vino a proponer que nos rindiéramos. Y me duele mucho lo que le dije, que la patria es primero. Es eso. Y sí hay muchísima gente honesta, con convicciones, con principios en nuestro país. Esa es la eh, mayor grandeza de México, su pueblo. Es un tesoro que tenemos en nuestro pueblo.
6: ¿Qué instancia va a elección de los consejeros y los magistrados?
0: Pues pueden ser los que están todavía, porque pues no va a haber ningún problema, es una elección abierta, ¿Sí? la vamos a cuidar todos. Y va a ser algo muy interesante. Bueno, Creo, sí. Creo que como a las 11, once y media. Ah, no, creo que después de eso. Sí.
6: De la consulta de
0: Sí, sí. 33%.